0: Idealna sytuacja dla każdego przedsiębiorcy jest wtedy, gdy nie musi ścierać się z konkurencją. Ale spójrzmy prawdzie w oczy. Każdy z nas wie jak jest i każdy z nas prędzej czy później musi liczyć się z konkurencją. I nie zrozum mnie źle. Uważam, że zdrowa konkurencja jest potrzebna. Ona pomaga się rozwijać. Problem jednak zaczyna się wtedy, gdy konkurentów w Twojej branży zaczyna przybywać jak grzybów po deszczu. I w pewnym momencie, na każdym kroku, zaczynasz odczuwać oddech właśnie swojej konkurencji. Jeżeli czujesz, że działasz w konkurencyjnej branży, to dzisiejszy odcinek podcastu Marketing z głową jest dla Ciebie. A jeżeli sądzisz, że w tym momencie nie masz problemów z konkurencją, to również zostań. Bo to najprawdopodobniej prędzej czy później się zmieni. W tym odcinku podcastu poznasz 10 pomysłów, które pomogą Ci przetrwać, rozwijać się i zarabiać nawet na konkurencyjnych rynkach. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Witam Cię w podcaście Marketing z głową. W podcaście, w którym zajmujemy się klientologią, czyli zmieniamy przypadkowych konsumentów w płacących klientów. Jeżeli z jakiegoś powodu jesteś tu po raz pierwszy, to musisz wiedzieć, że własną, skoncentrowaną porcję klientologii w każdy poniedziałek możesz dostać na swojego maila. Wystarczy, że zapiszesz się do newslettera Marketing z głową. A jeżeli od razu chcesz przejść na wyższy poziom marketingowej wiedzy, dołącz do newslettera. Marketing Navigator. Linki do obu newsletterów znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu Ale zanim pobiegniesz się zapisać Zatrzymaj się, zrób zrzut ekranu swojej aplikacji W której słuchasz bądź oglądasz podcastu Marketing z głową I opublikuj relacje w mediach społecznościowych Oznaczając mnie jednocześnie Dzięki temu bliżej się poznamy Ty przestaniesz być przypadkowym słuchaczem albo słuchaczką A ja przestanę być głosem w Twoich słuchawkach Dlatego teraz zapisz się do newslettera, opublikuj relacje, a ja na ciebie poczekam. Zrobione w takim razie do dzisiejszego tematu. Pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku w garażu rodziców młody Steve Jobs składa pierwszy komputer. Nie wie jeszcze, że ten konkretny komputer okaże się hitem i zarobi miliony. Ale to nie jest historia o Jobsie i jego prostej ścieżce do sukcesu. To historia dwojga przyjaciół. Bena Coena i Jerego Greenfielda. Mniej więcej w tym samym czasie, w którym Jobs grzebał przy pierwszym komputerze, Ben i Jerry inwestują 5 dolarów w kurs robienia lodów. Kurs kosztował niewiele, bo i chętnych do nauki było niewielu. Branża lodziarska to trudny rynek. Lody są produktem sezonowym, ogólnie dostępnym, Tanim, łatwym do wyprodukowania. Ben i Jerry byli jednak amatorami. Nie zdawali sobie sprawy z tego, na co się piszą. Kończą jednak kurs i zapożyczone pieniądze otwierają pierwszą lodziarnię. Szybko jednak okazuje się, że prowadzenie własnego biznesu nie jest takie proste, jak się przyjaciołom wydawało. Dlatego Ben i Jerry zmieniają strategię, zamiast sprzedawać lody tak jak większość lodziarni. W tradycyjny sposób, z okienka, dogadują się z restauratorami. Przekonali właścicieli lokali, aby ci proponowali lody Bena i Jerego jako deser do dania każdemu gościowi. Czy strategia uratowała topniejący biznes Bena i Jerego I to jeszcze jak? Ben i Jerry zaczynali jako niewielka lodziarnia przy stacji paliw. Dziś lody Ben and Jerry można kupić na całym świecie, również w Polsce. Ben i Jerry wykorzystali jedną ze strategii, z którymi dziś do Ciebie przyszedłem. A pierwszą z nich jest USP. USP, czyli unikalna propozycja sprzedaży, to element Twojej oferty, który odróżnia Cię od konkurencji. Powiedzieliśmy już sobie, że idealna sytuacja dla każdego przedsiębiorcy to taka, w której konkurencji nie ma wcale. No ale jak wygląda w rzeczywistości wszyscy wiemy. Natomiast drugą idealną sytuacją jest ta, w której przedsiębiorca dystansuje się, odsuwa od konkurencji. I w tym właśnie pomaga unikalna propozycja sprzedaży USP. Termin USP narodził się w latach 40. ubiegłego wieku i oznaczał jedną rzecz, którą robisz lepiej niż konkurencja. No ale od tego czasu rynki, branże ewoluowały, konsumenci zmienili się i razem z nimi zmienić musi się definicja USP, która dziś oznacza jedną rzecz, którą robisz inaczej niż konkurencja. Konsumenci bez przerwy, świadomie bądź też nie, Porównują Twoją ofertę do oferty konkurencji i kupują wtedy, gdy rozumieją, w czym Twoja oferta jest inna od tego, co oferuje konkurencja. Jeżeli potrafisz pokazać klientom różnicę pomiędzy sobą a konkurencją, potrafisz przekonać ich do zakupu. Unikalna propozycja sprzedaży marki M&M's brzmi czekoladki, które rozpuszczają się w ustach, a nie w dłoni. M&M's doskonale wie, że na rynku jest cała masa słodyczy i czekoladek, ale tylko jedne czekoladki rozpuszczają się w ustach, a nie w dłoni. Unikalna propozycja sprzedaży pizzerii Domino's brzmi ciepła, świeża pizza w 30 minut albo mniej, albo pizza za darmo. Domino's doskonale wie, że na rynku są inne pizzerie, natomiast tylko jedna składa klientom obietnicę. Dostawy w 30 minut albo mniej. Jeżeli potrafisz stworzyć USP dla swojej oferty, potrafisz klientów przekonać, że warto kupić u Ciebie zamiast u konkurencji. Zastanawiasz się jak znaleźć albo ułożyć własną unikalną propozycję sprzedaży? Podczas ostatnich nawigadek, czyli naszych cotygodniowych spotkań w ramach newslettera Marketing Navigator opowiadałem jak się do tego zabrać. Jeśli jeszcze nie jesteś członkiem naszej społeczności, ale chciałbyś dowiedzieć się więcej o USP, to zerknij do opisu dzisiejszego odcinka podcastu. Przygotowałem dla Ciebie specjalny link, pod którym za darmo pobierzesz zapis z ostatniego spotkania, właśnie tego, na którym rozmawialiśmy o unikalnej propozycji sprzedaży. Strategia druga. Współpracuj z innymi. Zamiast odbierać klientów konkurencji, Poszukaj klientów w firmach, z którymi możesz współpracować. To ta strategia, z której skorzystali Ben i Jerry. Spójrz, twój produkt rozwiązuje pewien problem. Buty dla biegaczy są niezbędne sportowcom. Fotograf ślubny pomaga zachować ulotne wspomnienia. Ale każdy problem jest częścią innego, większego problemu. Buty do biegania to tylko część stroju sportowca. Zdjęcia ze ślubu to tylko część weselnego ceremoniału. Konsument, aby całkowicie pozbyć się większego problemu, musi skorzystać z innych produktów i usług. To tak zwane produkty i usługi komplementarne. Sportowiec nie wybierze się na trening w samych butach. Potrzebuje dresu, ręcznika, bidonu, stopera. Ślub z samym fotografem nie odbędzie się. Potrzebna jest sala weselna, DJ catering itd., itd. To oznacza, że para młoda, która szuka sali weselnej, potrzebuje również fotografa. To oznacza, że sportowiec, który szuka ręcznika i dresów, będzie potrzebował również buty. Dlatego zrób listę firm, które sprzedają produkty komplementarne do Twojego i zaproponuj im współpracę. Jeżeli prowadzisz siłownię, zamiast konkurować z innymi klubami sportowymi, dogadaj się z dietetykiem i wspólnie Zadbajcie o zdrowie i dobre samopoczucie Waszych wspólnych klientów. Jeżeli prowadzisz salon kosmetyczny, poleć klientom zaprzyjaźnionego fryzjera. A fryzjera poproś, aby polecił swoim klientkom Ciebie. Strategia trzecia. Spójrz na konkurencję szerzej. Zastanów się, z kim tak naprawdę konkurujesz o klientów. Kto tak naprawdę odbiera Gdy zapytam kogokolwiek, kto jest konkurencją dla siłowni, natychmiast słyszę inny klub sportowy. Gdy zapytam ludzi, kto jest konkurencją dla restauracji, od razu słyszę inny lokal gastronomiczny. To jednak nieprawda. Konkurencją dla siłowni jest lenistwo. Siłowni klientów odbiera nie inna siłownia, ale niechęć do ćwiczeń. Restauracja traci najwięcej klientów nie z powodu innych lokali w mieście, ale z powodu przekonania, że równie dobrze można zjeść w domu. Jeżeli spojrzysz na konkurencję szerzej, to zdasz sobie sprawę, że na rynku jest sporo klientów, o których walczysz z pewnymi konceptami i przyzwyczajeniami. Te koncepty w marketingu nazywamy wrogami marki. Wrogiem marki Snickers... Nie są producenci innych batonów tylko foch i złe samopoczucie, gdy jesteś głodny. Głodny nie jesteś sobą. Wrogiem biura rachunkowego mogą być krwiożercze podatki, które zażynają przedsiębiorców. Dlatego sneakers przestaje odbierać klientów innym producentom batonów, a biuro rachunkowe szuka klientów wśród przedsiębiorców, którzy chcą płacić mniejsze podatki. Tak się składa, że o wrogach marki opowiadałem już przy okazji innego odcinka podcastu Marketing z Głową. Jeżeli ten temat interesuje Cię bardziej, to zajrzyj do opisu tego odcinka. Strategia czwarta. stanie się jedyny. Najlepszą strategią zdobywania rynku jest nie walka z konkurencją, ale znalezienie rynku wolnego od konkurencji. Mówiąc wprost. Chcesz mieć więcej klientów? Idź tam, gdzie nie ma Konkurencji. No i znowu, łatwiej powiedzieć niż zrobić, prawda? W końcu dziś rynków wolnych od konkurencji praktycznie nie ma. Na jednej ulicy jest dziś więcej restauracji niż kiedyś było w całym mieście. Fotografowie wyrastają dziś jak grzyby po deszczu, a w internecie roi się od dietetyków. Cóż, to absolutnie prawda. Ale to wcale nie oznacza, że wszystko stracone. Nawet jeżeli działasz na konkurencyjnym rynku, To możesz stać się jedynym, a przynajmniej jednym z niewielu. W jaki sposób? Musisz zawęzić swój rynek. Pomyśl o swoim rynku jak o budynku. Każdy budynek składa się z elementów. Z dachu, ścian, okien, drzwi itd., itd. Ale każdy z tych elementów składa się z innych mniejszych elementów. Ściany składają się z CG, okna składają się z szyb i aluminium, dach składa się z drewna i dachówek. A idąc dalej, dachówki składają się z gliny i minerałów wzmacniających. I podobnie jest z Twoim rynkiem. On również dzieli się na kolejne mniejsze elementy. Spójrz, rynek restauracji możemy podzielić na kuchnię polską, włoską, azjatycką, amerykańską pizzerię. Ale na tym podział się nie kończy. W obrębie pizzerii znajdziemy całą gamę mniejszych rynków. Znajdziemy pizzerie, które wypiekają pizzę w specjalnych piecach opalanych drewnem. Znajdziemy pizzerie z krótkim czasem dostaw. Pizzerie, które słyną z włoskich składników. Na mniejszych rynkach konkurencja jest mniejsza, ponieważ mniejsze rynki wydają się przedsiębiorcom nieatrakcyjne. Firmy na ogół chętnie rzucają się na duże ogólne rynki, ponieważ sądzą, że tam znajdą więcej klientów. Problem polega na tym, że w ten sposób myśli większość przedsiębiorców. W rezultacie szybko okazuje się, że rynek, który pierwotnie wydawał się oceanem pełnym ryb, jest w rzeczywistości oceanem pełnym innych rybaków. Jeśli znalazłeś się w takiej sytuacji, to zawęż swój rynek i skup się na jego małym wycinku. Kontynuując metaforę oceanu, zamiast szukać klientów na powierzchni wody, zejdź głębiej. Zejdź pod powierzchnię oceanu, tam gdzie najprawdopodobniej inni przedsiębiorcy nie schodzą. Mówiąc wprost, zamiast przepychać się z konkurencją na większym rynku, znajdź mniejszy rynek, wolny od konkurentów, bez wyraźnego lidera i zajmij ten rynek. Zamiast prowadzić kolejną szkołę językową w mieście, Otwórz jedyną szkołę językową, w której studenci decydują, czy chcą uczyć się stacjonarnie, czy online. Strategia piąta. Przenieś się do innego stawu. Czasem może się okazać, że na Twoim rynku, nawet jeżeli już go zawężyłeś, nie ma miejsca dla kolejnych graczy. Konkurencja jest na tyle duża, że nie warto na ten rynek wchodzić. Wtedy, Zamiast przepychać się z innymi rybakami, znajdź staw, na którym jeszcze nikt nie łowi. Proszek Woolite przez lata bezskutecznie walczył z konkurencją na rynku proszków do prania. Produkt, choć dobry, był zbyt drogi. A konsumenci na zatłoczonych rynkach zbyt często sugerują się cenom i wybierają tańsze produkty. Na szczęście producent proszku Woolite zrozumiał, że Wcale nie musi walczyć o klienta z innymi proszkami i przeniósł produkt do innej kategorii rynku. Co dokładnie zrobił? Zmienił narrację wokół produktu. Zamiast opowiadać o produkcie jako proszku do prania, zaczął konsekwentnie mówić o nim jako o alternatywie dla pralni chemicznej. Tłumaczył klientom, że skład proszku bardziej przypomina detergenty spotykane w pralniach chemicznych niż te spotykane w tradycyjnych, domowych proszkach do prania. Dzięki temu proszek Woolite przestał konkurować z innymi popularnymi proszkami do prania i stał się tanią alternatywą dla drogiej pralni chemicznej. Dlatego zastanów się, czy gdzieś obok nie ma innej kategorii rynku, podobnej do tej, którą już zajmujesz, ale wolnej od konkurencji. Strategia szósta zerwi niskowiszące owoce. Niskowiszące owoce w marketingu to rzeczy, które wymagają niewiele pracy i trudu, aby zaczęły lepiej działać. Wystarczy po nie sięgnąć, zerwać i zjeść. W branżach usługowych niskowiszącym owocem dla wielu firm jest wizytówka w Google. To darmowa reklama, która może pracować dla Ciebie 24 godziny na dobę. Wystarczy założyć konto, Uzupełnić dane, dodać zdjęcia i cieszyć się efektami. A jednak nadal jest masa firm, które wizytówki w Google nie mają, albo takie, które traktują ją po macoszemu. Wizytówka w Google jest właśnie niskowiszącym owocem. Wystarczy niewiele pracy, niewiele trudu, aby zobaczyć efekt. I podobnych rzeczy w swoim marketingu znajdziesz więcej. Niskowiszącymi owocami są Twoi klienci, którzy mogliby polecać Cię innym klientom. Niskowiszącym owocem jest Twoja strona internetowa, którą wystarczy trochę poprawić, aby wyświetlała się wyżej w wynikach wyszukiwania. Niskowiszącym owocem jest Twoja lista mailowa, którą zbierasz, ale nie wykorzystujesz. Przyjrzyj się tym rzeczom i zastanów się, jak możesz zrobić z nich lepszy użytek. Strategia siódma. Przestań zdobywać nowych klientów i skup się na obecnych. Na konkurencyjnych rynkach Może się zdarzyć, że nowych graczy, konkurentów nadal będzie przybywać. A to oznacza, że klientów zacznie ubywać. Na przykład szkoły bez przerwy wypuszczają na rynek nowe pokolenia grafików komputerowych. Ale sztuczna inteligencja sprawia, że klienci coraz częściej potrafią stworzyć całkiem przyzwoite grafiki sami. I w tej sytuacji walka z konkurencją innymi grafikami, przypomina próbę wykarmienia milionowej armii jednym bochenkiem chleba. No po prostu nie da się. Dlatego na takich zatłoczonych rynkach warto zamiast próbować zdobyć nowych klientów, skupić się na obecnych, sprzedać im więcej. Zobacz, McDonald's pyta swoich klientów. A może frytki do tego? A może zestaw powiększony? McDonald's doskonale rozumie, że pieniędzy trzeba najpierw szukać w portfelach, Obecnych klientów. Tę strategię w marketingu nazywamy cross-selling, a może frytki do tego i upselling, a może zestaw powiększony. W obu przypadkach chodzi jednak o to, aby sprzedać klientowi inny produkt z Twojej oferty. Ta strategia opłaca się bardziej, ponieważ aby zdobyć nowego klienta, musisz wydać średnio 7 razy więcej niż aby obecnego przekonać do kolejnego zakupu. Dlatego zastanów się. Jakich innych produktów z Twojej oferty klienci mogą potrzebować? A jeżeli nie masz takich produktów w swojej ofercie, to je dodaj. Strategia ósma. Rób czego chce klient. Klienci w gruncie rzeczy chcą jednej albo wszystkich z poniższych rzeczy. Po pierwsze, chcą maksymalizować zyski. Po drugie, chcą obniżać koszty. Po trzecie, chcą redukować Trud i po czwarte, chcą oszczędzać czas. To oznacza, że klienci kupią u Ciebie, jeżeli dostaną więcej niż u konkurencji, zapłacą za to mniej niż u konkurencji, zakup u Ciebie jest łatwiejszy niż u konkurencji i po czwarte, i po czwarte, transakcja u Ciebie zabierze im mniej czasu niż u konkurencji. Potraktuj te cztery elementy oferty jak suwaki, które przyjmują wartość od zera do Jeżeli któryś suwak wskazuje u Ciebie wyższą wartość niż ten sam suwak u konkurencji, klient kupi u Ciebie. Zobacz jak to działa w praktyce. Gdy na rynek telefonii komórkowej próbuje wejść nowy gracz, to ma on cztery możliwości. Po pierwsze może zaoferować klientom więcej minut w pakiecie niż konkurencja. Maksymalizacja korzyści. Po drugie Może zaoferować klientom tyle samo minut w pakiecie, ale zaoferować je taniej. Po drugie, może zaoferować klientom tyle samo minut w pakiecie, ale może sprzedać je taniej niż konkurencja. Obniżanie kosztów. Po trzecie, może ułatwić klientowi zmianę starego operatora na nowego, załatwiając za klienta część formalności. Redukcja trudu. I po czwarte, może całkowicie zająć się formalnościami za klienta, oszczędzając mu czas. Dzięki temu łatwiej przebije się na rynku. Pamiętaj, że każdy suwak regulujesz niezależnie, a niską wartość na jednym możesz nadrobić wyższą wartością na innym suwaku. To znaczy, jeżeli sprzedajesz droższą pizzę niż konkurencja, zadbaj o to, aby czas dostawy był krótszy niż u konkurencji. Pomysł dziewiąty. Rób więcej tego, co już działa. Jeżeli są już rzeczy, które przynoszą Ci klientów, znajdź je i zacznij robić ich więcej. Mówi się, że biznes buduje się regularnością, konsekwencją i powtarzalnością. To jednak nieprawda. W marketingu chodzi o to, aby powtarzać, aby konsekwentnie robić właściwe rzeczy. Spójrz, możesz bez przerwy piec Ciasto. Ale jeżeli robisz to według niewłaściwego przepisu, nigdy nie upieczesz dobrego ciasta. I w marketingu jest podobnie. Możesz bez przerwy publikować nowe posty na blogu. Możesz bez przerwy nagrywać rolki na Instagrama, publikować posty na Facebooku, ale jeżeli to są rzeczy niewłaściwe, to nigdy nie przybędzie Ci klientów. Dlatego zanim zabierzesz się do ślepego działania, zastanów, które rzeczy w Twoim marketingu już działają. Które rzeczy przyprowadzają Ci już klientów. Dopiero gdy je znajdziesz, zacznij robić ich więcej. Na przykład, jeżeli na co dzień najlepiej działa u Ciebie poczta pantoflowa i najwięcej klientów masz z polecenia, zadbaj o to, aby kolejni klienci również polecali Cię dalej. A jeżeli najwięcej rezerwacji na Twoje usługi spływa z Twojej strony internetowej, to dopieść stronę jeszcze bardziej. I ostatni pomysł, dziesiąty, który pomoże Ci obronić się na konkurencyjnym rynku, polega na budowaniu barier wejścia. Czasem, żeby wyprzedzić konkurencję, trzeba wykluczyć ją z wyścigu. I w tym właśnie pomagają bariery wejścia. Bariery wejścia to przeszkody, poprzeczki, które ustawiasz na swoim rynku, które utrudniają kolejnym graczom wejście na rynek. Aplikacja Ubera była wysoko postawioną poprzeczką. Praktycznie związała ręce taksówkarzom, którzy z niemocy wyszli na ulicę. Innym przykładem bariery wejścia jest umowa, która wiąże klienta z tobą. Na czas trwania umowy konkurencja ma utrudnione wejście na rynek. Dlatego zastanów się, co możesz zrobić, aby utrudnić konkurentom wejście na rynek. Choć strategia budowania barier na rynku jest strategią, która pomoże Ci uchronić się przed konkurencją, warto stosować ją również, kiedy konkurencji jeszcze nie masz. Prewencyjnie. Bo nawet jeżeli teraz jesteś władcą i panem swojego rynku, to wcale nie musi oznaczać, że tak pozostanie. Jeśli rynek jest atrakcyjny, to prędzej czy później pojawią się na nim inni gracze. I warto się na to przygotować. Warto wybudować bariery wejścia. Bo Twoja przyszłość może zależeć od tego, jak solidne one będą. I to była ostatnia strategia, ostatni pomysł, z którym dziś do Ciebie przyszedłem. Liczę, że po wysłuchaniu tego odcinka Zdajesz sobie sprawę z tego, że zdobywanie klientów na konkurencyjnym rynku do najłatwiejszych nie należy, ale absolutnie jest możliwe. Jak widzisz, strategii, pomysłów, taktyk jest sporo. Ważne, aby wybrać tę, która najbardziej pasuje do Twojego biznesu i się jej trzymać, bo to w rzeczywistości wytrwali mają największe szanse, aby zatriumfować. Liczę na to, że Ty jesteś jednym z nich. A żeby triumf na konkurencyjnym rynku jeszcze Ci ułatwić, przygotowałem trzy najważniejsze rzeczy, które dzisiaj warto wynotować. I jak się pewnie domyślasz, zdradzę Ci je tuż po dwóch prośbach. Ta pierwsza jest taka. Jeżeli znasz kogoś, komu dzisiejszy odcinek tak samo jak Tobie może się przydać i spodobać, udostępnij go dalej. Zrób to na Messengerze, na Facebooku, w mailu, w Whatsappie. Jakikolwiek sposób będzie świetny. A jeżeli w tym momencie słuchasz mnie w Apple Podcast, Spotify albo oglądasz na YouTube, nie zapomnij zasubskrybować podcastu Marketing z głową i wystawić pod nim recenzji. Obie te rzeczy zajmą Ci kilka sekund, a dzięki temu wiedza z tego podcastu dotrze do osób, które jej potrzebują. A dziś zostawiam Cię z trzema najlepszymi pomysłami spośród dziesięciu, które przed chwilą usłyszałeś, usłyszałaś. Po pierwsze... Współpracuj z innymi firmami Bądź jak Ben i Jerry Którzy zbudowali swoje lodowe imperium Dzięki współpracy z restauratorami Po drugie Spójrz na konkurencję szerzej Dzięki temu zrozumiesz Że prawdziwym zagrożeniem Nie jest twoja konkurencja Ale pewne koncepty przyzwyczajenia Które odbierają ci klientów Szersze spojrzenie na konkurencję Pomoże ci również Dostrzec w konkurentach Sprzymierzeńców W końcu ty i oni gracie do jednej bramki. I po trzecie, znajdź i zerwij nisko wiszące owoce. To te rzeczy, które wymagają niewiele czasu, pracy i trudu, a które dadzą Ci duże wyniki. Jeżeli to zapamiętasz i zastosujesz, to gwarantuję Ci, że od razu przestaniesz martwić się o konkurencję i brak klientów. I tego gorąco Ci życzę. Oprócz tego życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia i przypominam, że my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.